0: ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Fernando, buenas tardes.
1: Julio, un, un gran placer saludarte, como siempre. Gracias por la invitación y por la confianza. Aprovechando para saludar a toda la audiencia de la, del Julio Astillero.
0: Muy bien, Fernando, muchas gracias. Fernando, de pronto eh, irrumpió este producto propagandístico Xochitl Galvez eh, con detalles muy claros para ser utilizados en un eh, proyecto propagandístico muy claro. Hay quienes nos dicen, ahí está la demostración de la fuerza de Xochitl porque ustedes están atentos permanentemente ya a lo que va sucediendo y a lo que va eh, caminando a lo que va planteando. Uh, yo tengo ideas al respecto que he expresado aquí en el programa y en mi columna Astillero de la Jornada, pero Fernando, lo que yo leí de tu explicación me pareció muy interesante. ¿Qué crees? ¿A qué obedece esta irrupción del fenómeno Xochitl-Galvez, Fernando?
1: Pues Julio, a mí me parece que, que a veces eh, estas, estos casos a veces decimos un poco pedantemente en la Academia de esta casuística, ¿no? este ejemplo particular de, de, del caso de la señora Galvez, eh, tiene una primera muy interesante eh, consecuencia y es que nos obliga a analizar lo que está pasando a nivel continental con todos estos candidatos que están formateados como por el mismo esquema de... de, de de irrupción, de asalto sobre la opinión pública eh, de, de en última instancia subordinar toda su historia y todas sus contradicciones a unos pactos políticos que, que resultan ser lo más incluso aberrante posible porque no, no se encuentran concordancias no se encuentran coincidencias en los discursos, algunos de los personajes que vemos en América Latina hoy desde ley y los mil leyes que hay en, en el continente dando vuelta ahora mismo. La propia Galvez, que es, a mi, a mi entender, es la, la Miley ahora mexicana, ¿no? Este, Obedecen, digo, a un mismo patrón de, de asalto sobre la opinión pública, y, y eso me hace pensar, nos hace pensar en el Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de Lanús, donde yo trabajo, acá en Argentina. Nos hace pensar que hay una matriz que se, que se está siendo diseñada desde algunos centros de operación mediática y que, y que han entendido, según el diagnóstico de estos centros, han entendido que esta clase de personajes, repito, estandarizados en función de una agenda de ellos, eh, constituye un relato, constituye un mensaje. Algo están avisándonos las, el conservadurismo de toda la región, algo está diciéndonos de ellos y algo está diciéndonos de nosotros porque las características de estos personajes, de estos, de estos candidatos o, o políticos, como se hacen llamar, eh, entre, otras, entre otras de las, de las constantes, tienen que, que, que necesitan un basamento mediático muy fuerte, lo que llamamos blindaje mediático muy fuerte, y que se los proveen básicamente los monopolios mediáticos de América Latina. Eh, Eso este es lo que está pasando con algunos que son ahora candidatos, pero algunos que ya están ejerciendo el poder, incluso de manera, de manera espuria, como el caso de, de Perú, etcétera donde cuando tú analizas, repito, la sintaxis, la lógica de su discurso, la articulación de, las, de los enunciados con que se presentan, eh, el tipo de oferta o de promesa que hacen, en fin, el paquete completo de su narrativa, repito, contiene una, un aviso mejor dicho, una advertencia. Y por eso es que yo eh, me atreví a publicar esto eh, en, en, en clave de una definición este, un poco más dura que es la de emboscada, y en el sentido amplio. Es que un conjunto de intereses han creado un escenario para atrapar a un, a un, a un sector del electorado que puede darse por sorprendido con, estas, con estos personajes, que puede darse por, incluso por, por seducido eh, en, las, en las telarañas de sus este, eh, eh, disertaciones o elucubraciones políticas y que, y que toman a destajo de unos y otros frentes las, algunas banderas incluso que no les pertenecen pero que las subordinan a su discurso entonces hemos oído personajes en la región como estos que, que menciono que de pronto se anuncian o se enuncian como representantes de movimientos obreros se dicen y se autonombran como superadores incluso de las izquierdas del continente, se hacen ver como auténticos revolucionarios porque auténticamente dicen, ellos representan cambios, cuando todo lo que en términos de estructura los, los soporta es precisamente la repetición de lo más odioso que hemos tenido en la vida política de, de América Latina. Y, y el caso específico de la señora Galvez me parece a mí llamativo porque es que efectivamente condensa las peores calamidades que hemos visto en el ejercicio de la política, pero particularmente en el ejercicio de la propaganda mediática.
0: Fernando, pareciera que ese batidillo de ingredientes que hacen en productos como el de Xochitl Galvez, buscan incluir eh, el desparpajo, la sonrisa alegre, la despolitización de decir, lo ha dicho, ahorita no es tiempo de izquierdas ni de derechas, sino de luchar para mejorar la situación del país. Bueno, pues pues sí, claro que sí, claro que es como una propuesta de Miss Universo, de candidata a Miss Universo que le preguntan ¿qué espera? ¿cuál es su pensamiento? y dice pues que haya paz en el mundo y que todos los humanos nos llevemos muy bien, pues sí, son los propósitos pero no hay una visión política partidista ideológica, descafeinados ideológicamente este tipo de personajes como la propia Xochitl a quien la extrema derecha en México acusa de ser Marxista, comunista, eh. Eh, han publicado, uno de los personajes que he entrevistado en este canal, Juan Iván Peña Neder puso un tuit en el cual le pide a la Iglesia Católica que se pronuncie formalmente de si se puede votar por una persona que profesa una forma de marxismo o de comunismo como es Xochitl Galvez es decir, impugnada desde la derecha, impugnada desde luego de quienes dicen no es cierto, no es tosquista ni es nada por el estilo descafeinados, desideologizados? ¿Cuáles son esos ingredientes, Fernando?
1: Sí, permíteme antes, Julio, tomarme sí. de esta palabra que, que, que usas de impugnado por, por esos sectores, que por cierto, esos sectores y casi todos los sectores del progresismo de las izquierdas en América Latina impugnan con presos de una gran debilidad comunicacional. Hay que decir que esta, este personaje como la señora Galvez o como Miley en Argentina, para ponerte estos dos ejemplos así, este, de extremo a extremo del continente, eh, se permiten decir casi cualquier verbalidad en función de que las otras fuerzas, las que impugnan, eh, primero, no han, no han conseguido crear una corriente cultural profunda, no han logrado convertir en baluartes de su, de su militancia o de, su, de sus esquemas de, de acción política las referencias históricas inmediatas que, que están marcando de, de manera decisiva el, el, el presente del continente y entonces resulta que hay un sector de la población que por un lado ignora eh, eh, el, el, des, el desarrollo de los, eh, de los epicentros históricos más importantes eh, recientes en el continente y luego además con esa ignorancia lo digo incluso con mucho respeto eh, esa ignorancia de pronto también se encuentra con una fraseología novedosa que, que articula, como bien dices, estas promesas de que, bueno, ahorita no estamos para pelearnos, ahorita estamos como para todos, como hermanitos, luchar por una situación diferente. Y, y, y dentro, de esta, dentro de estas afirmaciones, por cierto, contenidos particulares manejados, por, estoy seguro, por laboratorios de guerra psicológica. No, no tengo duda de que aquí, atrás de este modelo, como lo hemos estado caracterizando y rastreando hace algunos años, Está, está a la mano de personajes como JJ Randón y como Durán Barba y como todos estos laboratorios que, que suelen contratar para el, de, para el diseño de estas campañas. Eh, y, y una última cosa que, que quisiera añadir a esto de la, de la interpelación o, de la, o en todo caso de la crítica al, al fenómeno de la señora Galvez y otros, es que eh, no solamente... No, no, hay, no hay contextura profunda, y esto merece una autocrítica seria, eh, en términos de un proyecto de comunicación que esclarezca el movimiento real en el escenario político de, de América Latina. Y luego tampoco, tampoco eh, propone modelos de análisis. Es decir, no se, no, se, no se encuentra todavía hoy, Julio, con facilidad en la interpelación a estos personajes y a, estos, a estas emboscadas mediáticas una exigencia política seria, que, que sea cultura política en serio, eh, que, exija la, que exija transparentar el financiamiento de la política, porque ahí empieza por no resistir. no Cuando uno ve las fotografías de la señora Gálvez, las más recientes, en sus registros partidarios, cuando uno ve las alianzas y cuando uno ve los rostros y los protagonistas que son sus, sus, sus acompañantes, eh, lo primero que uno, que uno necesita saber es de dónde están sacando los fondos y qué, y qué es lo que realmente está en disputa. Eh, mm -hmm. y, 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 y en el fondo de la cuestión creo que eh, está, la, bueno, desde luego, la, el retorno de la, de, la, de la peor expresión que hemos tenido de la política en México, si se puede, no solamente de la política, sino de la grilla, ¿no? para no confundir grilla con política, que suele ser un, que suele ser un error grande, este, eh, de todos estos que quieren retornar al... al, al, al a, a la usurpación directa del poder, pero atrás de todo eso está, desde luego, lo que, lo que es el poder real, ¿no? donde está la, la cúpula financiera transnacional, donde están los intereses eh, ge, geopolíticos hoy por hoy, está también una pugna que no se puede borrar del escenario de México, que es la presencia de los intereses y de las, y de las actividades económicas de China y los vínculos con Rusia, y en fin, y todo este tinglado complejo en el que lo que hacen estas emboscadas es generar epicentros de, de distracción eh, para hacer creer que eso se llama política, y, y el riesgo grande, a mi, a mi entender, a, hoy por hoy, es que no hay, no hay poder de, de, de contraofensiva simbólica, es decir, la disputa por el sentido está muy desequilibrada, el, el piso no está parejo en términos de, ni de producción de discurso, ni de disposición de herramientas y de medios para poder crear una, lo que insisto, lo que tendría que ser una corriente cultural de pensamiento crítico que de una vez y por todas transparentara con, con, con precisión el, el problema del financiamiento de la política, pero también el problema de la, de la, de la, de la desnutrición ideológica, de la desnutrición cultural que tienen estos líderes, ¿no? que realmente es, en el caso de la señora este, Galvez es, es severa su desnutrición en términos de, de, de que no tiene capacidad de articulación ni de discurso ni de lógica de proyecto de, de país, ni de lógica por supuesto de una concepción de estado seria ¿no? eh, sí. y, y esto que es tan poco serio, es lo serio del problema y me parece que es una bisagra en la que, en la que no solamente tenemos que trabajar eh, profundamente para para sino que tenemos que, necesaria y obligatoriamente, desarrollar un ejercicio de autocrítica muy proactiva, muy, muy resolutiva y muy, y muy nutricia para rápidamente eh, equilibrar o corregir estos, estos faltantes, Julio, porque este, es verdad, qué duda hay de que el presidente López Obrador ha hecho un, es, un esfuerzo extraordinario con las mañaneras para eh, proponer direcciones y proponer alternativas y... Convertir, convertir las mañaneras en una especie de escuela de formación política, ¿no? Pero qué verdad también tan dura es que es insuficiente para el desafío que se está presentando porque, repito, mientras, mientras tenemos algunos dos o tres bastiones de referencia y te incluyo en esto para, para debatir y para proponer ideas distintas, lo cierto es que el campo es totalmente asimétrico y que hay una desventaja que, se, que empeora en la medida en que pasa el tiempo, ¿no?
0: Claro. Fernando Buenavad, eh, en tu artículo dices, entre otros puntos, dices, es necesario desmenuzar el palabrerío confuso y la usurpación de identidad. ¿Quién paga y quién asesora? Están detrás los tres laboratorios de guerra psicológica manejados desde Miami y el ejército de operadores semióticos krausistas? ¿Nos puedes ayudar a entender eh, estos tres laboratorios de guerra psicológica manejados desde Miami? Ya diste algunos datos de algunos expertos en guerra sucia, en estrategia electoral, pero exactamente a qué te refieres, Fernando.
1: Sí, me refiero a la alianza, a la alianza que tiene, por ejemplo, Televisa de México con, con, con la estructura mediática de, de, básicamente del sur de Estados Unidos. ¿no? Y no solamente, podría mencionar también las que hay en España y que y que están operando también porque esos muchachos, no se nos olvide, tienen ganas de volver por sus fueros y por sus riquezas que, que se les han visto mermadas en, en años recientes, ¿no? Este, esa, esa alianza eh, que tiene sus propios personajes y sus personeros, que ya los conocemos a todos, algunos se disfrazan de payasos, otros se disfrazan de, de ahora, de, incluso de periodistas este, críticos y progresistas y ahí este, no quiero ni siquiera este, meterme en el asunto de los nombres porque no quiero hacer de esto un tema personal, aunque lo tengo y aunque lo he ventilado en otros espacios de todas maneras, lo que me interesa es el funcionamiento corporativo de estas, de estas empresas, que contratando por ejemplo, eh, eh, hace rato he publicado también en el Twitter la fotografía de JJ Randón que alguna vez en México publicó así a... a, a a cara este, este, lavada en una revista que él iba a hacer lo imposible para impedir que López Obrador ganara. Pero eso qué es, sino la voz de unos jefes, la, la voz de unos contratantes que ordenan a estos tipos hacer lo que, lo que ellos dicen saber hacer y que en algunos casos lo han hecho bien para, para, para generar esto, guerras mediáticas que tienen carácter regional y que tienen carácter muy localizado. Lo sabe muy bien, por ejemplo, el pueblo de Venezuela, lo sabe muy bien Cuba, que tiene en esos en esos nichos de Miami una gusanera mediática que es este escabrosa en, ver, en verdad y que tiene ribetes macabros este, de todo de todo orden eh, pero a esto a esta a esta digamos lógica corporativa de la zona no, norteamérica para llamarle provisionalmente se le tiene que necesariamente adjuntar la otra correlación que hay con la repetición de los discursos, porque resulta que hoy la derecha en Argentina, hoy, esta mañana, presenta a, a una alternativa feminista verdaderamente popular en México que se llama la señora Gálvez, ¿no? eh, y, que, y que lo repite el Grupo Clarín, como lo repite el comercio en, en, en Ecuador, como lo repite este O Globo en Brasil, es decir, eh, que la... Que la que la composición de los laboratorios de guerra ideológica, estos de los, a los que me refiero en el texto, tienen que ver con un, con un formato de diseño de estos, de estos personajes y de estas estrategias mediáticas. Pero después hay en el, en el digamos en el, en, en el territorio, por ejemplo, de lo digital, eh, pequeños o, o grandes, y ni, si, ni siquiera sabemos cómo cuantificar este, ejércitos de bots, de trolls, como los que ya conocimos que tenía bajo su tutela este, Enrique Krause y que fueron pues todo un escándalo en su momento a propósito de, de cómo traficaron y manejaron este, modelos diversos de calumnias y de mentiras y de insultos, etcétera. Este ¿A esto te es,
0: refieres con esta parte del de ejército de operadores semióticos krausistas?
1: A eso me refiero concretamente, ¿no? a ese ejemplo que es un ejemplo pero eh, también la extensión en Twitter, sabes que no, que no da para demasiado, pero, pero es cierto que como él eh, hay por lo menos un registro muy macabro en América Latina de 35 modelos similares de operadores que contratados en una casa este, eh, eh, reclutan este, a, a operadores de, que trabajan para las redes y yo los he visto, los he visto operar en, en pequeñas escalas muy territoriales pero en escalas mayores, me tocó ver en la, en la cumbre de presidentes de Panamá hace algunos años, me tocó ver a Obama que llegó al hotel donde se, donde se estaba verificando este encuentro, acompañado de un equipo que ocupó cuatro pisos del mismo hotel, en donde se instalaron computadoras y se instaló todo un sistema desde el cual, desde ahí se disparaba toda una red de, de, de estos ejércitos, repito, de trolls y bots, este, más tarde fueron denunciados por los propios organizadores este, que participaban de un encuentro paralelo ¿no? a la cumbre de presidentes. De todas maneras, eh, este, este sigue siendo un problema digamos, este, comunicacional a nivel regional y sigue siendo, vuelvo a decir, una, una de nuestras más grandes limitaciones y uno de nuestros impedimentos mayores para, para poder dar esta batalla, Julio, que creo que es central, que es la disputa por el sentido, para poder verificar en esta contienda de ver quién domina y quién predomina en el sentido común de los, de los electores o de los ciudadanos este, en, en, en México y en la región, eh, quién, quién hegemoniza qué y con qué paradigmas básicos. Y si el paradigma es la impronta populachera, la impronta, como bien dijiste, desenfadada, esta impronta que es como el desenfado y como la superficialidad y como la banalidad, es decir, la banalización misma del sentido de la política, en el fondo un modelo de antipolítica, entonces, si no tenemos capacidad de contraofensiva ante estos personajes, lo cierto es que eh, la, la disputa se va a cerrar mucho y lo cierto es que eh, yo creo que eh, va a haber mermas significativas en, en algunos sectores que pueden hoy haber sido ya ganados por la idea de que el gobierno actual en México es un total fracaso, por, en fin, por toda esta operación que no es nueva y que tiene ya abonado el territorio para, para justamente cuando viene la hora de sembrar personajes como estos, tengan ciertos frutos ¿no? eh, a, a, la, a, la, a, la, a la realidad que se nos presenta hoy de estas asimetrías eh, yo honestamente no veo un dispositivo de acción organizada para una, comunicación, una comunidad comunicacional organizada que la hay que la hay digamos pero desorganizada y que, y que no, hay, no hay posibilidad todavía Julio de hacer una gran convocatoria, por ahí hice un ensayo a través del propio sistema de Twitter y de Facebook, llamándole al presidente López Obrador para que convoque a un congreso internacional sobre el problema comunicacional, que, que se plantee la necesidad de la organización de las distintas voces que hay en el continente, que tienen este, un valor extraordinario por las luchas y por las resistencias y por las experiencias que han vivido, y que podían, de una vez y por todas, organizándose esas fuerzas, eh, ser realmente un clamor continental que le cambiaría, estoy seguro, la, el rostro a esta, a esta batalla. Sin embargo, sigue siendo nuestro talón de Aquiles en materia de comunicación, además de la dependencia tecnológica, la desorganización del discurso y la desorganización política, teniendo además la, la contundencia hoy de muestras concretas de cómo se repiten los estereotipos eh, eh, propagandísticos este, del conservadurismo en toda la región, con personajes, en verdad que si no fuese porque porque los tenemos y porque son tan ofensivos, diríamos que es un espectáculo de circo este, realmente decadente. ¿no?
0: Pues, eh, Fernando, muchos comentarios en el chat de quienes agradecen un análisis inteligente, documentado, propositivo, de lo que está sucediendo para que podamos saltar, podamos evitar la caída en la tentación de esos clichés y de, esa, de ese batidillo propagandístico que hoy está en los medios de comunicación convencionales, que está generando expectativas y que desde luego eh, tienta a ciertos ciudadanos con información política insuficiente o con una proclividad a estar en contra del proyecto llamado 4T, pues que va caminando por ahí. Así es que, Fernando, como siempre, te agradezco mucho que estés con nosotros, que nos ayudes a ir precisando, aclarando estos temas. Mucho te lo agradecemos, Fernando.
1: Te lo agradezco yo a ti, Julio, particularmente, porque eh, una última línea, si me permites, este, claro. al, al respecto de esto, es que también es necesario convencer a todos nuestros colegas este, y, 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 y amigos y, y, amig y hermanos que hay en el mundo académico de que, de que hay que poner la ciencia al servicio de las luchas sociales, de que es importante salir de los claustros académicos y sumarse a las batallas en las bases de nuestros pueblos porque hay un hambre de ideas hay, un, hay una necesidad urgente de proveer algunas herramientas así sean incipientes este, para que nos podamos instrumentar en el desarrollo del pensamiento crítico pero también de la intervención en, política en el sentido profundo de la palabra, en el, en el sentido de la mayúscula de la política, y no quedar enredados, atrapados y confundidos en las grillas que son, que son casi siempre sectarias y casi siempre este, escondites de negocios muy perversos. Así que por eso la urgencia de contar con una semiótica de intervención, con una semiótica que, que debe comprometerse con desmontar el significado de estos mensajes. La señora Galvez es un mensaje de una organización política que está diciéndonos lo que ellos son pero también está diciendo lo que piensan de nosotros. Y eso tiene que esclarecerse con urgencia.
0: Fernando, una última cosa. ¿Dónde pueden leer tu texto de la guerrilla semiótica quienes deseen hacerlo?
1: Julio, están todos publicados en Internet. Basta con teclearlo en alguna de las buscadores este, más conocidos y ahí ap aparecerá uno y varios trabajos este, al respecto que, que estamos tratando de difundir este, desde el instituto que yo dirijo en, en la Universidad de Lanús, pero que sobre todo tiene como objetivo muy pronto, consolidar un mapa de las subjetividades de América Latina para poder retratar exactamente la interlocución política con quién se está dando, si nos dominan en todo el continente, eh, todas las iglesias habidas y por haber, si tenemos todavía, para, para fortuna de nuestra historia, pueblos originarios con sus lenguas, con sus tradiciones, si tenemos la invasión de Netflix y de todas las empresas mediáticas. Bueno, pues eso constituye un modelo de subjetividad presente, diferenciado, y muy amplio en América Latina, que estamos tratando de sintetizar. Y esta guerrilla semiótica propone eso, entrar a esos territorios para describir y descubrir las, las, las mañas de los muchachos que, que, que sí financian y que sí tienen laboratorios para estas tareas específicas. ¿no?
0: Bien, Fernando, pues como siempre, muchas gracias y seguiremos platicando de este y otros temas. Gracias, Fernando.
1: Un gran abrazo siempre, Julio. Igual, hasta pronto.